0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Recherche-Podcast, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit dem RND-Brüssel-Korrespondenten Damir Fraß. Hallo Damir. Hallo Dirk. Damir, eigentlich hatten wir uns verabredet, um über das Ergebnis der Brexit-Verhandlungen vom Wochenende zu reden. Doch die EU und London haben trotz aller fünf vor zwölf, manchmal sogar fünf nach zwölf Warnungen, mal wieder alle Deadlines verstreichen lassen. Du beobachtest diesen ganzen Brexit-Prozess schon seit Anbeginn als Brüssel-Korrespondent. Was denkst du, gibt es eine Chance auf eine Einigung noch vor Silvester?
0: Gute Frage. Nächste Frage würde ich sagen. Äh, ich kann es einfach nicht sagen. Also nach dem ein Ultimatum, nach dem anderen verstrichen ist und es jetzt überhaupt kein Ultimatum mehr gibt, bin ich wirklich ratlos.
1: Es sind solche Verhandlungen eigentlich Immer so, dass sie auf den letzten Drücker passieren, dass äh, Durchbrüche gerade in EU-Zusammenhängen. Kennt man das noch aus äh, vergangenen Krisen? Da gibt es eigentlich nie ein Ergebnis zur Mittagszeit, sondern spätabends zum letztmöglichen Zeitpunkt. Ist das eine Dramaturgie, die man einfach nicht ändern kann? Was, wie siehst du das?
0: Äh, ich glaube, die EU hat einen Hang zum Drama. Also Du hast völlig recht. Äh, normalerweise geschieht alles erst fünf vor zwölf, aber... Was sich da in Sachen Brexit abspielt, das ist schon kein Drama mehr, sondern eher eine groteske. <lacht>
1: Ja, äh, nehmen wir mal das vergangene Wochenende, die Unterhändler tagen und tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist äh, eine EU-Gipfel verstreicht, dann wird das Wochenende angepeilt, der Sonntag, dann geht es trotzdem noch weiter, dann lässt man die letzte Frist auch noch verstreichen, sagt aber es war auch keine wichtige Frist, wir können weitermachen. Wie ist das als Journalist in diesen Tagen, wenn man immer wieder ankündigt ist, jetzt wollen sie wirklich den Durchbruch schaffen und dann wartet man dann einfach auch genauso wie alle anderen unwissend auf das Ergebnis oder hat man da Möglichkeiten reinzugucken, Wie wie arbeitest du da?
0: Naja, momentan ist es natürlich auch unter Corona-Bedingungen deutlich schwerer als vorher, aber man muss schon sagen, diese Brexit-Verhandlungsgruppe, äh, das ist ein closed shop und man muss fairerweise sagen, ich glaube, wer anderes behauptet, äh, naja, flunkert ein wenig. Man muss fairerweise sagen, dass man schon auch wie alle anderen im Prinzip auf ein Ergebnis oder das, was einem versucht wird, als Ergebnis zu, äh, verkauft zu werden, äh, darauf zu warten. Das ist momentan ganz schwierig, da reinzukommen. Und es ist auch, also die Arbeit besteht eher darin, ein Ergebnis, auch wenn es keines ist, in irgendeiner Form so schnell wie möglich zu interpretieren.
1: Was ist dein Eindruck? Also es gibt ja außerhalb dieser ganz, ganz nahen Verhandlungsführer. Wie sind da auch Parlamentarier, Mitarbeiter der Kommission und so weiter angebunden, die, die nicht direkt in dem Prozess sind, aber doch ein wichtiger Teil davon?
0: Ich glaube, die, die am nächsten dran sind an dem, an dem exklusiven Zirkel des Verhandlungsteams, das sind Parlamentarier aus der sogenannten UK Coordination Group. Man könnte auch, früher hieß das, glaube ich, Brexit-Arbeitsgruppe, die haben das Privileg sozusagen sehr schnell nach Ende einer Verhandlungsrunde informiert zu werden und die lassen dann auch ab und zu mal durchblicken, es läuft in diese Richtung, es läuft in die andere Richtung. Momentan habe ich den Eindruck, sind alle sehr ratlos und können die Richtung nicht beschreiben, in die das läuft.
1: Mhm. Gucken wir mal auf die, auf die inhaltlichen Differenzen, die es da jetzt seit Wochen immer wieder gibt. Äh, immer wieder geht es da um drei Punkte. Das eine sind die Fischereirechte, das andere sind die Handelsbedingungen, also Umweltstandards, Subventionen, solche Sachen, ob die angeglichen werden können und äh, die dritte Frage ist die Verstöße, Wie was passiert eigentlich, wenn man gegen den Handelspakt den möglichen ähm, verstößt, wie kann das geahndet werden. Nehmen wir mal die Fischfangquoten. Ich glaube für äh, Menschen, die da nicht so drinstecken, klingt das ziemlich absurd. Es geht um einen riesigen Markt, 500, 600 Milliarden Euro, die da äh, auf dem Spiel stehen und man kann sich nicht einigen, wer ein paar Fische fängt vor der britischen Küste. Ist das tatsächlich vorstellbar, dass das ein Deal scheitert an so einer eher zweitrangigen Frage? Oder geht es da eigentlich um was ganz anderes? Wie kannst du das erklären?
0: Ich glaube, der, der Streit um die Fischereifrage ist weniger ein, ein wirtschaftlicher Streit als ein Streit um oder als das Festhalten der, der britischen Seite an einer Fiktion von Souveränität in einer globalisierten Welt. Äh, wirtschaftlich ist das, glaube ich, insofern nicht bedeutend, weil die Fischerei macht nur etwa 0,05 Prozent des britischen Bruttoinlandsprodukts aus, wenn man sich Deutschland beispielsweise anguckt, Deutschland hat vier Hochseetrawler, die in britischen Gewässern fischen, also auch in Deutschland ist das nicht wirklich relevant. Mir hat mal einer gesagt, die Briten können gar nicht so viel Fisch selbst essen, wie sie eigentlich fangen, und das heißt, sie sind, sie sind auf den europäischen Markt angewiesen. Weil die Vorstellung, also Großbritannien bleibt ja ein paar Kilometer vor dem europäischen Festland bestehen, ob sie nun EU-Mitglied sind oder nicht. Und die Vorstellung, sie könnten ihren Fisch irgendwie einfrieren und äh, was weiß ich, in die USA verkaufen, äh, die ist nicht sehr realistisch, denn die USA haben selber genug Fisch. Ne? Also wirtschaftlich ist es nicht das Problem, wobei man auch ein bisschen feststellt, wenn man das nur aus deutscher Perspektive ansieht, ist das Problem, glaube ich, etwas kleiner als in Wirklichkeit. Die Belgier, die Niederländer, vor allem aber auch die Franzosen haben sehr viel mehr Karten in diesem Spiel, wenn ich es mal so sagen darf. Die Franzosen, französische Fischer, fischen eben sehr stark in britischen Gewässern und die Franzosen haben auch Sorge, dass, wenn es keine Regelung in diesem Fischereistreit gibt, dass dann andere Fisch, Fischereiflotten, also Fischereiflotten aus anderen EU-Mitgliedsländern in ihre, in die französischen Gewässer ausweichen und dann dort eben fischen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, geht es nicht um die Wirtschaft, sondern es geht äh, auch da hat mir jemand mal gesagt, man müsse verstehen, die Briten sind eine Seefahrernation und äh, diese Vorstellung, äh, die Meere zu beherrschen, schlägt halt jetzt auch in solche wirtschaftlich irrelevanten Dinge wie den Streit um die Fischereirechte durch. Hm. Streng genommen sind die anderen anderen Streitfragen
1: ja zumindest ähnlich auch zu verstehen, auch als Fragen der Souveränität. Also wer bestimmt eigentlich über den äh, Streitfall, wenn es zu Konflikten kommt, welches, äh, welche Regeln sollen da gelten oder auch welche Umweltstandards? Da geht es natürlich um die Frage, äh, gelten weiterhin EU-Regeln auch für Briten im Zweifelsfall oder nicht? Ähm, also meinst du eher, dass es eine, eine Art Selbstermächtigung, die da nicht gestoppt werden will?
0: Ja, Wahrscheinlich kommt es dem nahe. Ich glaube, Johnson, der britische Premier Boris Johnson, hat über vier Jahre jetzt ein Narrativ entwickelt, um seinen Landsleuten zu vermitteln, es wird alles anders, wenn wir erstmal aus der EU ausgestiegen sind, aber es wird nichts schlechter. Und jetzt merkt er eben, und das ist ein großes Problem. Der ist auf einen ganz hohen Baum geklettert und müsste eigentlich da wieder runterkommen. Und man weiß so recht momentan nicht, wie er davon wieder runterkommen kann, von diesem Baum. Denn klar ist auch, wer als vergleichsweise kleines Land mit dem großen Club der EU auf irgendeine Art und Weise verbunden bleiben will, der wird sich an Regeln halten müssen. Und das sehe ich momentan noch nicht. Ich habe da vor, ich habe da vor kurzem einen, einen wunderbaren Satz gelesen, äh, der Johnson, glaube ich, ganz gut beschreibt. Äh, Johnson war ja mal EU-Korrespondent für den Daily Telegraph in den Jahren 89 bis 1994. Und er hat eigentlich in dieser Zeit ähm, auf wahrhaftige Berichterstattung relativ wenig Wert gelegt. Es gibt da zum Beispiel einen Artikel aus dieser Zeit von ihm, in dem die Rede davon war, dass das Parlamentsgebäude, also das, das ähm, Hauptquartier der, der EU-Kommission, demnächst gesprengt werde. Nun, es steht bis heute. Und ein Kollege von Johnson, von der Londoner Times, hat dann mal geschrieben, Johnson betrachte die EU als ein Monster, das er durch den Brexit vertreiben möchte. Aber dieses Monster ist gewissermaßen Johnsons eigene Kreatur. Und dieser Times-Journalist Martin Fletcher schreibt, Boris Johnson führt jetzt eine Kampagne gegen eine Karikatur der EU, die er selbst geschaffen hat. Er kämpft gegen eine Fiktion der EU, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und ich glaube, das ist ein wirklich kluger Satz, der, der Johnsons Haltung treffend beschreibt.
1: Offenbar scheint er damit einigen Erfolg zu haben, zumindest was das Propagandistische betrifft. Also meiner Meinung nach gibt es immer noch relativ viele Briten, die was für den Brexit übrig haben und sogar auch nicht in Panik geraten, wenn es einen No-Deal-Brexit -No -Deal bringt. Sehen wir da vielleicht irgendwas falsch? Haben wir irgendwas übersehen? Kann das für Briten was Positives bedeuten? Oder Also wir hören eigentlich immer nur von von schlechten Sachen und niemand möchte ja eigentlich bewusst schlechte Sachen für sich beschließen. Was übersehen wir da? Warum verstehen wir nicht, was die Leute wollen? Hat das mit dieser Karikatur zu tun, die Boris Johnson von der EU gemacht hat oder ist da noch was anderes im Spiel?
0: Ganz ehrlich, ich habe in dem weder in dem Brexit an sich noch in dem in den Verhandlungen über diesen Post-Brexit Vertrag irgendeinen Vorteil für Großbritannien erkennen können. Und deswegen glaube ich, äh, es hat viel mit dieser Karikatur zu tun. Also ich, ich war, bevor ich nach Brüssel ging, Korrespondent in den USA und habe den Aufstieg von Donald Trump miterlebt. Und auch da hatte ich schon den Eindruck, wenn man Menschen etwas einredet, das sie für sich als positiv empfinden, dann sind sie durchaus bereit, mitunter auch den gesunden Menschenverstand beiseite zu schieben und irgendwelchen wohlklingenden Versprechen zu folgen. Das heißt,
1: das scheint eine irrationale Geschichte zu sein. Und Boris Johnson wird ja auch manchmal der kleine Trump genannt oder so. Hältst du das für eine treffende Beschreibung?
0: Absolut. Absolut. Ich glaube, er arbeitet mit denselben populistischen Methoden, wie das Donald Trump gemacht hat. Also erinnern wir uns an die, an die Kampagne vor dem, äh, dem Brexit-Referendum, in dem irgendwie es hieß: pro Woche fließen so und so viele Millionen aus Großbritannien in die EU. Machen wir, stecken wir die doch bitte in das nationale britische Gesundheitssystem und alles wird gut. Hm, das hat ja nun nicht ganz hingehauen, um nicht zu sagen, es hat überhaupt nicht geklappt.
1: Genau, er hat sogar eingeräumt, glaube ich, dass das Quatsch war, um es so zu sagen. Gucken wir mal zusammen auf die britische Sicht weiterhin, ähm, die Europäer sind sich zwar bislang relativ einig in ihrer Position, äh, in ihrer Verhandlungsposition, äh, aber es gibt ja wohl auch unterschiedliche Rollen innerhalb der EU. Also, mir ist aufgefallen, am Wochenende gab es britische Medien, die etwas krawallig die Kanzlerin Angela Merkel als Madame Nein betitelten und äh, da einen beteiligten Unterhändler zitierten, der gesagt haben soll, Merkel wolle die Briten durch zerbrochenes Gra Glas kriechen sehen. Welche Rolle spielen die Deutschen da? Was meinst du?
0: Also ich kenne die Quelle nicht, dieser zerbrochenes Glass Aussage. Die Kanzlerin hat das vor ein paar Tagen äh, sehr nüchtern dementiert, indem sie nämlich gar nicht darauf eingegangen ist. Und sie hat einfach nur die, die formale Ordnung beschrieben und gesagt, sie verhandelt nicht, die EU-Kommission verhandelt. Also Ursula von der Leyen, wenn man so will, an der Spitze der EU-Kommission. Das ist formal richtig. Natürlich weiß man aber auch, dass Ursula von der Leyen und Angela Merkel einen sehr engen Draht haben und dass Angela Merkel, ich habe jetzt keine Belege dafür, aber dass man durchaus davon ausgehen kann, dass Angela Merkel ihre Sicht auf die Dinge auch in solchen Telefongesprächen durchaus klar macht. Das heißt aber noch nicht, dass Ursula von der Leyen dem Folge leistet, Insofern glaube ich, es ist, ist eher so ein, so, ein, so ein, mediales, so eine mediale Begleitmusik, die sehr oft mit der Realität wenig zu tun hat. Also die, die, die EU 27 sind erstaunlich eng beieinander geblieben, wenn es um, wenn es um diesen Brexit und jetzt auch diese Verhandlungen über einen Handelsvertrag geht.
1: Genau, andere Stimmen schreiben sogar ähnliche Eigenschaften eher dem französischen Präsidenten äh, Macron äh, zu, die, die die sagen, das ist eigentlich derjenige, der am wenigsten Verständnis für die Briten aufbringen kann, der vielleicht auch am meisten Interesse hat, vielleicht äh, aus der City in London was nach Paris rüber wandern zu lassen, äh, wenn die nicht mehr im europäischen Binnenmarkt wären und die auch bei den Fischereirechten zum Beispiel äh, stärkere selbst und eigene Interessen haben. Und wie wir. Würdest du Frankreichs Rolle da einschätzen? Sind die vielleicht am ehesten diejenigen, die die Briten aus alter Tradition gewissermaßen gar nicht dabei haben wollen?
0: Ja, es könnte sein, dass da eine alte Rivalität wieder, wieder hochkocht. Aber ich glaube auch, wie im Falle Deutschlands nicht, dass der Einfluss des Élysée-Palastes auf diese konkreten Verhandlungen allzu groß ist. Zwar ist der Chefunterhändler der EU ein Franzose, Michel Barnier. Meine Beobachtung ist, dass der einen wirklich neutralen Job macht, im Sinne seiner Aufgabe als Stimme der EU aufzutreten. Also ich glaube, das sind eher atmosphärische Dinge, als die da eine Rolle spielen könnten als faktische Handlungsanweisungen, die da entweder aus Berlin oder als pa aus Paris nach, nach Brüssel kommen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, Corona verändert ganz viel, deshalb wollen wir auch kurz über Corona sprechen. Da hat sich ja auch Boris Johnson weit hervorgewagt, weil er den Impfstoff zugelassen hat, bei der bei uns noch gar nicht zugelassen ist und er hat suggeriert, diese schnelle Impfzulassung sei eigentlich nur möglich, weil man den Brexit vollzogen hatte, weil man das selbst in der Hand hat. Die Europäer hier in der Gegend haben gesagt, nein, so ganz so ist es auch nicht. Wer hat recht? Ganz kurz.
0: Ja, also ich glaube, Johnsons Darstellung der Brexit hat die Zulassung des Impfstoffs befördert. Das ist Quatsch. Denn erstens äh, hat jeder EU-Mitgliedsstaat, wenn er die entsprechenden Gesetze hat, das Recht und die Möglichkeit, Notzulassungen oder Notfallzulassungen zu machen. Und deswegen glaube ich, hat das mit dem Brexit überhaupt nichts zu tun? Und was die europäische Seite angeht, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich gestehen. Auf der einen Seite verstehe ich den dringenden Wunsch, endlich einen Impfstoff zu haben. Auf der anderen Seite höre ich aber auch die Argumente, die sagen, wo liegt eigentlich das Problem, wenn man solche Dinge wie die Zulassung eines Impfstoffes in einem erweiterten Kreis von Experten bespricht und sich nicht nur auf äh, nationalen Expertenrat oder nationales Expertenwissen beruft. Also ich kann dir ehrlich gesagt diese Frage, die kann ich auch, mir auch selber nicht beantworten, was ich eigentlich besser fände. Also wenn ich mal so will, der von Corona bedrohte Mensch in mir sagt, mein Gott, wenn das Zeug schon da ist, dann gebt es doch endlich frei der Mensch in mir, der irgendwie so an, an Wissenschaft glaubt, der sagt, naja gut, die zwei Wochen, die es jetzt länger dauert, das macht den Kohl nicht fett.
1: Mhm. Ja, kann man verstehen. Ist so eine Behörde, ist eine EU-Behörde in den Niederlanden, die ist natürlich vielleicht, so stelle ich mir das vor, nicht unter demselben politischen Druck wie eine Impfbehörde in London, die direkt ähm, nebenan der Downing-Stream ist und ein... Ähm, einen impulsiven Premierminister als Chef hat. Das ist ja auch ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Also wenn man jetzt eine Behörde wäre, die sagt, ach warten wir Weihnachten noch ab und danach gucken wir mal, wäre das sicherlich schneller unterbunden, wenn es eine direkte äh, Steuerung gäbe. Gleichzeitig kann das natürlich auch die wissenschaftliche Sicht beeinträchtigen, wenn man zu viel Druck verspürt. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich glaube ja, dass der politische Druck, dass der politische Druck in solchen Situationen, in denen wir uns gerade befinden, eher schadet als hilfreich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also man, man, man hat das ja in den USA gesehen, als Trump äh, plötzlich Druck auf die Arzneimittelbehörde FDA ausgeübt hat und, also ich will es mal so sagen, ich, ich weiß nicht, wieso politischer Druck Wieso? Und damit rede ich nicht von öffentlicher Diskussion über sowas, aber wieso äh, politischer Druck Wissenschaftler, die nach ihren eigenen Parametern entscheiden, wieso diese Entscheidung positiv beeinflussen könnte. Also das das, äh, das, geht mir nicht in den Kopf.
1: Äh, Damien, gucken wir zum Schluss noch mal ganz kurz nach vorn. Stellen wir uns mal vor, also die Europa ist ja immer auch im Krisenmodus gewesen in den letzten Jahren. Stellen wir uns mal vor, zwei Jahre, drei Jahre später. Corona ist besiegt, der Impfstoff ist überall angekommen, zugelassen. Der Brexit ist irgendwie geregelt, die Fischer sind sich einig geworden. Was denkst du, was wird die nächste große Herausforderung für die EU, die uns lange beschäftigen wird?
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> die größte. Also ich glaube, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auf EU-Ebene vor allem um Details uns streiten, wie der Klimawandel zu bekämpfen ist, das so als, als großes Überthema, dann wird es eine, eine heiße Debatte geben über den Green Deal, also wenn man so will, den den Umbau der gesamten Gesellschaft in, äh, hin zu einer eher ökologisch orientierten äh, Gesellschaft. Da ist die Industrie mit dabei, da ist das ganze gesamte Verkehrswesen mit dabei. Und dann natürlich ein, ein Thema, das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht gelöst wird, das ist einfach die Migrationsfrage. Also da haben wir jetzt gerade sehr eindrücklich gesehen, wie wenig sich da auch in der deutschen Ratspräsidentschaft der EU bewegt hat. Also diese, die, die Mitgliedstaaten sind sich komplett uneinig, wie, wie sie dieses große Problem angehen sollen. Und so, dabei wird es auch bleiben. Mhm.
1: Okay, äh, Damir, äh, das ist doch ein sehr schöner Ausblick gewesen oder beziehungsweise ein interessanter Ausblick. Das war die 22. Folge des Recherche-Podcasts, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Kollegengespräch zu Gast war heute RND-Brüssel-Korrespondent Damir Fraß. Danke, Damir. Danke, Dirk. Wenn Sie wollen, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.